0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen. En hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Janine Chrisman. Dat klopt. Ja, welkom. Dankjewel. Um, ik nodigde jou uit voor deze podcast. En toen zei je eigenlijk vrij snel ja.
1: Ja, en dan word ik
0: altijd <laughs> heel nieuwsgierig, want ik denk dan altijd: waar komt die ja vandaan?
1: Ja, ik vind het onderwerp waar jij mee bezighoudt gewoon super interessant. Mm -hmm. Ja, ik uh, vind het heel erg interessant om in verschillende onderwerpen te verdiepen. Maar dit onderwerp heeft iedereen mee te maken. En volgens mij is het heel belangrijk om dat een beetje te snappen en van meerdere opzichten te kunnen bekijken, om dus je eigen oordeel erover te kunnen voor ja. jezelf.
0: Hey, en waar maakt het voor jou het super interessante dan? Het is wel een bijzonder woord om rondom de dood te zeggen. Ja, super nou ja,
1: ja, ja, ik ben ook niet standaard, denk ik. Mm. <laughs> Wat ik namelijk in de afgelopen jaren heel veel heb gemerkt... is dat mensen in mijn omgeving nog heel weinig met de dood in aanraking waren gekomen. En toen ging ik voor mezelf eens even... Nou ja, Terug in de tijd. En toen dacht ik: hey, ik heb dat eigenlijk meerdere keren meegemaakt. En dat is eigenlijk best bijzonder, dus dat wist ik niet zo. Was ik me niet bewust van.
0: En dan meerdere keren meegemaakt, bedoel je dat er meerdere keren mensen in je directe omgeving zijn overleden?
1: Ja, en ja. ook best dichtbij. En dat, dat, uh, nou ja, dus dat het niet voor iedereen gewoon was. Dus. Mm -hmm. En toen dacht ik: ja. Ik kijk dus ook op een andere manier tegen de dood aan. Ik vind het ook iets moois hebben. Ik liek misschien heel dubbel, uh, maar ik vind het ook iets bijzonders hebben. En ja, dat maakt wel dat ik vaak anders ernaar kijk dan dat andere mensen doen... en daar hele mooie gesprekken uit ontstaan.
0: Hé, hey, en leg eens uit, anders kijken. Hoe kijk je er dan naar?
1: Ja, met het idee van ik zou elk moment terug kunnen gaan... Dus ik probeerde vandaag wat van te maken en iets uit, uit te halen waarvan ik denk... nou, ik sta achter mijn eigen keuzes, ik heb mogen leren. Mocht het mij overkomen, dan heb ik nu mijn leven al geleefd wat ik graag wil. Dat is iets waar ik heel veel bij stilsta. Dat is wel ja.
0: bijzonder om dat nu te zeggen, want we Ja,
1: ik word volgende week
0: 31. Jeetje, dat, ja. je dat je dat al op je 31ste kunt zeggen.
1: Ja, en ik heb nog heel veel wensen hoor. Ik hoop niet dat ik ga natuurlijk. Maar ik heb al wel heel veel mooie stappen mogen zetten... En ik ben al wel heel blij en tevreden met wat ik al heb mogen doen. Ja. Hey, want uh, Heeft dat te maken met hoe jij op bent gegroeid? Of? Misschien wel. <laughs> ik ga even terug in de tijd. Toen ik vijf was, kreeg ik diabetes... En ik weet nog heel goed dat de dokter tegen mij zei, althans ik krijg niet tegen mij, maar tegen mijn moeder. Ze kan waarschijnlijk niet alle beroepen doen. En in mij is dat, ja dat is wel blijven hangen. Dat ik dacht, oké okay, waarom dan niet? <laughs> en waarin ben ik dan anders? Dat gevoel had ik meteen, oké okay, dus ik ben dus anders. Ik zou mijn leven waarschijnlijk anders gaan leiden. Uh, maar ik had daar wel een soort van kalmte in. Dus ik was altijd wel heel kalm en ik Iedereen zeg maar zo oh, wat sneu meisje. Dan zei ik, nee, ik vond het helemaal niet erg. Ik was er niet mee bezig. Ik moest gewoon daar voldoen. Ik moest mijn leven iets anders inrichten. Maar later, toen ik ouder werd, toen liep ik in bepaalde dingen vast. Omdat ik het gewoon had, eigenlijk wel een beetje had weggestopt. Hmm. En wat is vastlopen dan voor jou? Ja, dingen wegdrukken, denk ik. Niet anders mogen zijn. Um... Ja, wat is, dat is wel een goede vraag wat je stelt eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk dat ik heel veel dingen heb En als je dan op een gegeven moment op een punt komt van... ja, gaan we nu naar links of rechts. En ik weet zelf niet zo goed welke keuze ik moet maken. En ik laat hem door anderen beslissen. Um, dan kom je ook heel veel dingen van jezelf tegen. En dat maakt je uiteindelijk alleen maar sterker. Maar dat was wel even heftig. Ja, ja want je bent
0: anders doordat je je diabetes hebt. En welk, welk type diabetes heb je? Type 1. En wat houdt dat in voor
1: je dagelijks leven? Dat ik wel eigenlijk moet nadenken wat ik in mijn mond stop. Nou ja, dat is op zich niet heel erg, maar ik moet wel even nadenken van... hé, hey, wat ga ik vandaag dan doen? Wat heb ik nodig om de dag te overbruggen? Hoe ga ik naar een lunch? Wat bestel ik dan? Nu zijn de horeca natuurlijk dicht. Uh, maar toen was dat altijd wel voor mij een rekenmomentje. En ik heb dat ook in mijn puberteit helemaal weggestopt. Want ik dacht, ik ben niet anders en ik doe met iedereen mee. En uh, een biertje hier, een biertje daar, het maakt niet uit. Ik doe wel mee. Maar dan kom je jezelf wel tegen. Ja, om altijd maar te doen wat een ander doet, daar kom je dan ook uh, jezelf wel heel hard tegen.
0: Ja, want met diabetes type 1 heb je ook de dreiging dat je in een hypo kunt geraken, toch? Ja,
1: en die heb ik in de puberteit heel veel gehad. Maar ook gewoon niet uh, durven te beslissen misschien wel. Nee. Gewoon mee te doen met de meute. Niet je eigen keuzes altijd te durven doordrukken. Ja. Hey, en even voor de luisteraars, als zij niet weten wat een hypo is, wat is een hypo? Ja, dan heb je een lage bloedgekozen en ik voel me dan altijd heel erg alsof ik in een droom zit, alsof ik er niet ben. Ik ben ook heel erg wankelig en ik word letterlijk trillerig, ik ga trillen met mijn handen en het lijkt net alsof ik er niet helemaal bij ben. Dus mensen zien mij dan of altijd... vaak heel bleek, ik kom vaak niet meer goed uit mijn woorden. Ja, dan is het gewoon, het lijkt net alsof ik heel dronken ben. Wat is de dreiging van die hypo dan voor je, voor je leven? Ja, dat je wegvalt, nou, dat je een coma raakt. Dus
0: jij moet wel heel erg goed voor jezelf zorgen, want anders is de dood heel nabij. Ja, ja. Hé, hey, en um, je zei ik ben vrij vroeg in aanraking gekomen met de dood. Kan jij nog je eerste verlies herinneren?
1: Ja, ik was vier. Mijn opa en oma woonden bij ons in huis. Ja, dat vond ik heel gewoon. Ik was niet anders gewend. En ik weet nog wel uh, dat het op een morgen was en dat mijn opa blijkbaar achterover was gevallen en dat hij overleden was. Ja, voor mij was dat één groot zwart vlak, want ik kon me er niet veel meer van herinneren. Maar ik weet wel dat ik nog heel klein was. Ja, en ineens was ze er niet meer. En ja, ik zag alleen mensen huilen.
0: Want het is wel bijzonder dat je met je grootouders in huis bent opgegroeid. Want hebben die zijn ook zowel je opa, nou ja, je opa in ieder geval, maar ook je oma eigenlijk tot aan haar sterven bij jullie in huis ja, gebleven.
1: Ja, ze hebben beide bij ons gewoond. Hmm. En dat was ook eigenlijk heel mooi, hè, want ze waren gewoon onze vaste oppas ook. Dus hey. wij uh, werden daar heel vaak even om de deur gegooid. Uh, daar konden mijn ouders overal naartoe natuurlijk. En mijn moeder bracht ze ook overal naartoe. Mijn moeder is enigst kind, dus die uh, had ook de zorg voor haar ouders. Ja, ik ik later ouder werd, toen werd ik me pas bewust daarvan. Het eigenlijk heel bijzonder was dat we dat hebben meegemaakt als jong kinderen. Als jong, zeg maar, uh, als je opgroeit. Ja, en toen was ik negen en toen is mijn oma overleden. Dat heb ik niet zo direct meegemaakt. Ik kwam gewoon uit school en mijn buurvrouw stond ons op te wachten. En er werd eigenlijk verteld uh, dat ik mee naar huis ging. En ik weet nog wel dat mijn oma op bed lag en dat ik... Uh, ik vond het niet eng. Ja, dat was heel bijzonder eigenlijk achteraf. En waarom was het niet eng? Kan je je dat nog herinneren? Waarom je dat dacht? Ik zag mensen om mij heen allemaal heel gespannen en een beetje gestrest zelfs. Uh, mijn moeder was heel kalm. Dat vond ik echt heel bijzonder, want het was haar moeder. En mensen wisten niet zo goed hoe ze moesten reageren. En toen was ik negen achteraf. En ik was heel erg bezig met hoe die mensen allemaal op de situatie reageerden. Ja, en toen daarna ben ik wel mezelf heel erg tegengekomen. Want toen heb ik een smetvrees ontwikkeld. En ik, op dat moment had ik er geen last van, leek het. Nee. En later ben ik het wel op gaan kroppen. En wat ben je dan op gaan kroppen? Ik denk dat ik nergens heen durfde met mijn gevoel. Dat ik niet kon uitspreken. Misschien wel bang was dat mijn ouders... Ja, ...daar verdrietig van werden. dat ik heel erg het gevoel had dat ik voor ze moest zorgen. En dat is ontstaan na het overlijden van je oma? Ja. En ja. hoe was je band met je oma? Ja, best wel heel sterk. Ja, ik heb ook heel veel doorzettingsvermogen van haar blijkbaar. Ja, het was, ze hoorde gewoon bij het, bij het meubilair. Het was gewoon gewoon. En had je dan speciale gesprekken of zo... ...die je niet met je moeder deed, maar wel met oma? Uh, met oma ging we altijd spelletjes doen. Ja. <laughs> dat deed ik eigenlijk nooit met mijn moeder. En wij gingen heel vaak dammen. En dan liet ze me ook altijd winnen. En onderaan de streep vond ik dat natuurlijk heel leuk. Maar aan de andere kant dacht ik ook... Nou, ik wil gewoon een beetje... <laughs> ik wil nu ook echt, echt winnen, weet je wel. Ja. Yeah. Hey, en je zei al, je was vier toen je opa overleed. En dat
0: was ja. voor jou een zwart gat. Ja. Uh, maar je kan er je nog wel wat van herinneren.
1: Ja, hele kleine dingen. Dan... Ja, echt hele kleine dingen. Want ik heb een broertje die vier jaar jonger is dan mij. Mm -hmm. Dus ik was, uh, nou ja, ook zijn grote zus toen. En hij zat in de kinderstoel. <laughs> en ik weet nog dat, uh, dat ik er even voor moest zorgen. Maar verder... Ja, wat herinner je als kind van vier? Ja, precies hè? is ook ja. is heel weinig. Ja. ja. Hey, maar hoe heeft dat
0: zo dicht? Want je bent vrij jong met de dood in de, inderdaad in aanraking gekomen. Je zei ja. al eerder. Ik realiseerde me eigenlijk naarmate ik ouder werd dat het heel bijzonder was om als een jong met de dood geconfronteerd te zijn geweest. Ja. Waar merkte je dat aan?
1: Nou, dat mensen eigenlijk uh, het moeilijk vonden om over de dood te praten. Uh, dat mensen die ziek werden in de omgeving ook onder andere van mijn vriend, dat ze dat, nou ja, het onderwerp werd eigenlijk heel vaak verzwegen. Of er werd even wat over verteld, maar het werd eigenlijk heel snel van tafel geveegd. En daar konden we natuurlijk helemaal niks aan doen, want ja, ik vind het een heel onderwerp waar ik denk dat heel veel mensen, als je erover praat, dat dat heel veel kan opluchten. Nou vind ik het ook altijd mooi om het... De verhaal achter de mensen te horen. Dus ik, zou ook graag, ik wil heel graag weten hoe iemand zich voelt en wat er dan iemand omgaat. Uh, maar heel veel mensen vinden het dus moeilijk en klappen dan dicht. En toen besefte ik mij, hé, hey, waarom ga ik dan anders om met dit soort dingen? En hoe komt dat dan? Toen ging ik mezelf die vraag stellen. En toen ja. kwamen de antwoorden. Ja, toen kwam ik dus even weer terug van, oh, ik ben best jong met die dood in aanraking gekomen. Misschien ook wel, op jonge leeftijd al veel dingen van het leven gezien. Mijn, uh, Moeder was echt een, uh, een mantelzorger, die zorgde ja. voor iedereen. Ze had ook een gehandicapte neef, waar ze veel voor zorgde. Dus voor mij was dat eigenlijk allemaal heel gewoon. Dat er uh, ook mensen waren die... Ja. handicap waren en overleden. En... Hoe bijzonder is
0: het dat jij je opa en oma oud hebt zien worden. Met misschien wel ja. alle makken en nukken van dien. Hè? Ja. Tegenwoordig gaan natuurlijk onze opa's en oma's naar zorgcentra's. Ja. En wonen of zelfstandig. Maar niet tot nauwelijks meer gewoon bij hun kinderen ja. in huis. Ik bedoel, dat doen we eigenlijk niet meer. Ik bedoel, er zijn nee. uitzonderingen. Maar dat gebeurt gewoon niet meer zoveel. Nee. Dus dan zie je dat proces van je, je gaat. Hè, in je leven word je ouder. En dat brengt ook wel wat nukken met zich mee. Of wat ongemakkelijk. Of, ja. hè, misschien heb je wel hulpmiddelen nodig, geen idee. Om dat als kleinkind te zien dat het leven dus vergankelijk is... Hè, en dat je ja. dus iemand echt langzaamaan ja, ziet... Ja, dat klinkt een beetje raar als ziet afsterven. Ja,
1: ja, dat is ja, wel... Het is
0: wel wat er gebeurt, volgens mij. Uh, dat zien we te, natuurlijk veel niet meer. Want uh, nee. dat zien we dan op momenten wel eens. Ja. Maar in principe niet dat je daar iedere dag mee geconfronteerd wordt... als je daar heel dichtbij woont. Dan zie je dat pas.
1: Ja, en op latere leeftijd kreeg ik ook pas... Ja, ik kreeg dingen te horen over mijn opa. En mijn opa die kon echt genieten van de hele kleine dingen in het leven. Uh, hij had een boerderij, dus uh, nou ja, als hij dan uh, klaar was met zijn werk... Hij kon die enorm genieten uh, van gewoon lekker in de stoel zitten. Of niks hoeven. Uh, en dan kon hij ook tien keer zeggen. Dat vertelde mijn moeder later. En hij is dus ook echt zonder... Hij heeft heel weinig mankementen gekregen. En hij is zo achterovergevallen.
0: gevallen. Oh, echt letterlijk ja. gewoon in het moment overleden. Ja, hmm. ja.
1: en dat, toen ik dat hoorde dacht ik... Oh, ja, je weet natuurlijk nooit zelf hoe je gaat. Maar ik vond het wel... Het is voor de omgeving niet fijn. En ik gun het niemand natuurlijk hoor. Maar het is voor jezelf wel een heel mooi om op die manier te kunnen gaan. Dat je geen lijden hebt... Uh, en dat je eigenlijk wel je leven hebt kunnen leven.
0: Mm.
1: En heel erg hebt kunnen genieten van de kleine dingen. En daarbij stil hebt kunnen staan.
0: Ja, want hij, is hij was altijd in beweging als je een boerderij hebt, ja. uh, neem ik aan.
1: Uh, ja. Want wat voor boerderij heeft hij altijd gehad? Het was een hele kleine boerderij. Het was hard werken. En mijn moeder was enigszins kind, dus yeah. die moest altijd helpen ook yeah. in de boerderij. Wel ze dieren, voor dat wat, wat, wat? Ja, ik weet het niet precies helemaal, maar ze hadden een aantal koeien, wat ik yeah. begreep. Een eigen weilandje, ze tilde alles zelf. Was heel veel. Ze, ze kwamen die oude ja, oude echt oude die van boeren. Ja, van vroeger, ja. ja, echt ja. melkbussen en uh, melk werd ook opgehaald. Kornmelk werd geloof ik ja. ook opgehaald, wat ik zo begreep. Ja. Ja, dus um, echt ouderwets. Yeah.
0: Ja. En je, je oma die was dus ineens overleden toen jij terugkwam van school?
1: Ja, ze was ziek. oké okay. Ze was nou, ziek. niet echt heel lang ziek. Ze had eigenlijk gewoon een dikke griep, wat ik begreep. Maar dat is misschien wel bijzonder om te vertellen. Mijn moeder die wou boodschappen doen. Yeah. En die was al bij mijn moeder langs geweest. Of bij haar moeder. Maar ze wou, zou gewoon even gaan. En mijn vader was op die dag ook thuis. Yeah. En um, met dat ze de deur uitliep, dacht ze... Hmm, ik moet toch nog even terug. En met dat ze terugging, zag ze dus mijn oma echt gewoon nou ja, niet meer kunnen ademen. Dat het niet goed ging, kortademig. Mm -hmm. Toen heeft ze per direct de ambulance gebeld. En uh, nou ja, was het heel snel natuurlijk. Maar achteraf is zij dus heel dankbaar voor het moment dat zij dus naar een gevoel heeft geluisterd. En wel terug is gelopen. Want gewoon... Anders had ze dat anders beleefd misschien.
0: Yeah. Ja, maar ze is, ze is gewoon haar ingeving gaan volgen... door wat yeah. zij voelde dat wat ze moest doen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want je hebt yeah. zo, en zo natuurlijk als moeder en kind een, een band. Yeah. En ja, naar je gevoel luisteren, dat vinden we, dat vinden we sommige mensen vinden dat lastig. Hè? Wat is dat, naar je gevoel luisteren?
1: Ja, dat kan mijn moeder wel heel goed. Ja, toch <laughs> ja. Wel?
0: ja, die kan dat heel goed. Okay. Ja. Maar het is wel mooi dat zij eigenlijk dat gevoel heeft gevolgd. Ja. Maar het was dus... Ja. Nadat ze de ambulance had gebeld... was het dus eigenlijk klaar, begreep ik?
1: Ja, het ik was het niet uit. meer te reanimeren. Nee. nee. En wel
0: dan... fijn dat ze erbij is geweest dan.
1: Ja, en... Ik vind het ook wel mooi, want wij hebben hier dus wel regelmatig over, mijn moeder yeah? en ik. Okay. Ja, ook pas nu ik wat, nou ja, iets ouder. Ik ben nog niet heel oud, maar ik nee. vind het vindt wel mooi dat ze het nu met mij deelt. En dat ze dus ook op deze manier terug kan kijken van, oh gelukkig is ze niet in een rolstoel beland. Of heeft ze heel veel uh, moeten lijden in het laatste stadium. Heeft ze kunnen sterven op een plek waar ze ook graag woonde. En dat ze niet nog het laatste stukje ergens anders heeft moeten nou blijven. ja, en ja.
0: Maar, noemt je moeder dat dan ook? Dat ze ook daar is gestorven waar ze eigenlijk altijd heeft gewoond in de nabijheid van de mensen die die haar lief waren. Ja, dat
1: denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Dat is natuurlijk ook heel bijzonder, dat je gewoon echt in je huiselijke omgeving, ja. uh, daar ook gewoon je laatste adem uitblaast.
1: En Misschien is het wel leuk om te vertellen, of in ieder geval, mm -hmm. leuk, wat is leuk. Uh, mijn opa is namelijk gestorven, of die is geboren in het huis, waar hij de hele leven heeft gewoond, en ook gestorven in het huis. Oh, wow! Hij, ja. Weet je,
0: dus dat is die, wel uh, heel bijzonder. Ja, dat die, die heeft zijn hele leven, filmen. nee,
1: helemaal niet. Hij heeft het hele leven lang heeft hij op dezelfde oh. plek gewoond.
0: Ja. Dus dat was ook zijn, echt zijn geboorteplek... Ja. waar hij dus met zijn ouders heeft
1: gewoond. Ja. ja. heel oh, bijzonder. Ik weet niet hoeveel kinderen ze hadden, maar ze hadden aardig wat kinderen. Yeah. En die zijn ook allemaal door het heel Nederlandse toen ook uh, gaan wonen. Mm -hmm. En hij is blijven wonen... Dus, uh... En je zegt, je hebt het nog wel eens met je moeder over je oma. Waar ja. hebben jullie het dan over? Nou, zij herkent zich wel in dingen van mij, bijvoorbeeld. Ja, nu achteraf. Ze heeft me laatst verteld dat ze eigenlijk ook wel heel dankbaar was... dat ze dus niet de enorme zorg op zich had hoeven nemen. Dus dat ze eigenlijk ook zich wel daarin gesteund gevoeld heeft. Van ja, wat was er gebeurd als ze allebei heel ziek waren geworden? Ik was mm. alleen. Had ik dat dan wel aangekund of... Nou ja, hoe was dat dan gegaan?
0: Dat is, dat is haar ouders niet overkomen dat ze
1: heel ziek nee. zijn geworden. Nee, dat nee. is haar bespaard gebleven, zeg maar. Yeah. Ja.
0: Oh, dus ze reali ze, nu achteraf realiseert ze zich dingen dat het ook anders had kunnen verlopen. Ja, ja,
1: ja. absoluut.
0: Ja. 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 En zijn er ook nog andere dingen waar jullie het dan over hebben... als het dan toch zo'n open onderwerp is om over te praten?
1: Ja, ik vind, ik vind het heel mooi om na te denken over tussen hier en het hiernamal, zeg maar. Ja. Dat weten we natuurlijk niemand, maar ja, ik ben wel... Zo open hierin dat ik wel geloof dat er meer is. Oh ja, wat is er dan meer volgens jou? Ja, ik weet niet hoe we terugkomen of het of we hebben gekomen, want er weet niemand natuurlijk. Maar ik heb wel heel erg het, vaak het gevoel dat ik gesteund word. Hmm. En je kunt dat niet verklaren. Ik, ik zeg ook altijd dat ik het, ik kan het niet uitleggen, kan maar het voelt heel erg um, dat ik niet alleen ben. En door wie word je dan gesteund of ben je dan samen? Ja, ik heb wel het gevoel dat ik door uh, mijn opa en oma en wel meerdere mensen gesteund worden die overleden zijn. Hmm. Ja.
0: Je, ja. En dat zijn dan mensen die echt uit jouw familiekring komen?
1: Ja, en ik kan ze ook niet... Um direct zeg maar opnoemen want zijn er denk ik best wel veel en de ene keer zal je die hebben, de andere keer die en dit is ook een onderwerp waar ik natuurlijk niemand zegt van hey, daar moet je in geloven want dat mag je zelf weten natuurlijk. Mm -hmm. Mensen hebben het ook wel eens over gidsen, en mensen hebben het over mensen die beschermengelen zijn. Ik kan natuurlijk niet daarover uitweiden, want ik weet er zelf ook niks van. Ik kan het ook niet beamen.
0: Nee, maar jij vindt vind het voelt. wel.
1: Ja, yeah. ja. Nou, het voelt en dat, dat ik niet waarheid. alleen ben. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, ja. Jij mag jouw waarheid gewoon leven ja. en als dit voor jou waar ja. is, dan is dat oké. Okay. Want kun je, kun je, wel, je zegt wel, ik vind het lastig te beschrijven. Ik herken het wel hoor. Ik heb natuurlijk drie ongeboren ja, sterrenkinderen noem ik ze eigenlijk liever. Ja. Uh, en die zie ik dus ook als mijn gidsen. Uh, ja. Of die, die voel ik ook met tijd en wijle dat ze bij me zijn. Uh, dus als je het hebt over mensen die, die overleden zijn, die zijn in energie nog aanwezig. Dan kan ik dat vooral volledig beamen. En iedereen mag daarvan denken wat hij ervan ja, denken wil. Helemaal bedoel, okay. het, ik, ja, helemaal ja, oké. Ik denk dan leef gewoon je eigen waarheid wat voor jou klopt. Ik krijg dus, als ik even terugdenk aan... Want zij hebben mij kort geleden weer bezocht. Dus ik bedoel, Ze zijn er niet heel vaak, maar met tijd en wijlen komen ze weer even hallo zeggen. Dan altijd vaak op de meest onverwachte momenten. Dus zo had ik ruim een maand geleden... Ik ging naar bed. Ik legde mijn hoofd op mijn kussen en ineens waren mijn drie kinderen daar. Wow. Nou, Ik merkte dat het me heel erg raakte toen dat gebeurde... En dat ik, uh, ik werd heel emotioneel en ik begon te huilen. En zij bleven maar tegen me aankleppen. Oh, Winnie, ja, het is allemaal leuk, hè. Ongeboren kinderen, sterrenkinderen. Hoe heb je ons toch allemaal wel niet genoemd? Uh, maar het is een beetje klaar met uh, dat we in die ongeziene wereld zitten. Want ja, het, mag, het wordt wel eens tijd dat we gewoon eens zichtbaarheid krijgen. Dus ik zo, zichtbaarheid? Ja, hoezo dan zichtbaarheid? Ik bedoel, jullie zijn toch zichtbaar? Want jullie zijn zichtbaar voor mij. Nee, niet alleen zichtbaar voor jou. Zichtbaar voor meer dan de wereld waarin we leven. Want wij kunnen tegenwoordig een naam krijgen. Dat heb jij bij ons nooit gedaan. Dus alsjeblieft, wij willen graag een naam. En toen zei ze, oh ja. En jij weet ook niet welk geslacht we hebben. Maar wij zijn alle drie meisjes. Dus zo kwamen alle drie zo. Ja, wij zijn allemaal een meisje. Dus toen kwam de boodschap dat ze meisjes waren. En toen zei ze, oh ja, en de wet is tegenwoordig aangepast. We kunnen ook geregistreerd worden. Dus dat mag je dan ook nog verzorgen. Wow. En, en nu omschrijf ik het gewoon zo heel uh, chronologisch, maar dat was echt gewoon: dat ging heel snel dat zij daar waren en dat zij mij die boodschap gaven. En ik heb daar echt een paar dagen voor nodig gehad om dat echt een beetje tot me te laten komen. Ja. Yeah. Maar dat is een voorbeeld van hoe, uh, hoe je dan een soort stem of zo of stemmen in je hoofd kunt krijgen of ja, stemmen om je heen. Ik vind het ook lastig om te omschrijven, maar stemmen om je heen... of dat ze ineens gewoon aanwezig zijn en dan tegen je aan beginnen te kletsen. Mag nou ja, ik dit was van de boodschappen uh, die ik dan kreeg. Mag ik daar een vraag vragen over stellen? Ja, natuurlijk mag dat.
1: Zag je echt beelden? Zag je
0: echt gezichten? Nee, ik hoorde alleen maar geluid. Oké. Okay. Ja, ik hoorde ze echt
1: alleen maar in, in een soort
0: stemgeluid. En
1: ook gewoon tegen jou praten? Dus je hoorde echt gewoon wat ze zeiden?
0: Ja, Wow. Ja, en ik kan nou niet zeggen dat ik ze ieder drie apart, zeg maar, hoorde. Het was voor mij ook wel een soort van chaos, Zo voelde, als ik terugkeer, denk ik. Maar het was ook omdat ik heel erg overweldigd was door de emotie die het in mij losmaakte. Want uh, zij hebben mij al wel vaker bezocht en uh, iedere keer als ze mij dan eigenlijk bezoeken en ik merk dat het gebeurt nu weer, dan word ik eigenlijk geraakt en dan word ik er, dan word ik er emotioneel van ofzo. Omdat ik het bijzonder vind dat ik steeds nog die verbinding met ze heb. Want ik bedoel, het zijn geen kinderen geweest die op de wereld zijn gezet. Dus voor mensen bestaan ze niet, maar voor mij bestaan ze, want ze hebben tijdelijk in mij geleefd. En daarmee zijn ze in de energie in mij geweest. En ook al zijn ze hier vertrokken. Ik geloof dus heel erg in die energie. Ja. Dat die er nog is. Eigenlijk wat jij ook zegt. Dus daarin denk ik, ja, zij zijn er gewoon nog steeds. En ondertussen zijn zij ook de reden waarom ik mijn werk nu doe wa wat ik ja. doe. Uh, hè, waarom ik mijn missie het levenseinde doodnormaal uh, maken in Nederland wil brengen. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat door die verbinding die ik met die kinderen heb, leef ik gewoon een voller leven.
1: Ja. En veel meer in het hier en nu. Vond je het fijn dat ze even bij jou aankwamen? Klopte?
0: Ik, vind, ik ben iedere keer weer heel, heel dankbaar. Ik vind het gewoon iedere keer weer heel bijzonder. En het, grappige, en het emotioneert me iedere keer weer als dat gebeurt. Ja.
1: Ook nu heel ook mooi, weer. hè? Ja, dat vind ik dan zo... Ja. Het mag er zijn.
0: Ja. ja. Nou ja, weet je... Oh, dit verwondert me dus iedere keer weer dat het me raakt. Um. En waarom raakt het me? Omdat ze me gewoon echt heel veel... Ze leren me nog steeds heel veel in de dingen als ze dan voorbij komen. Weet je, ze hebben uiteindelijk gezorgd dat ik toch weer mijn pad ben opgegaan... om met de dood te gaan werken of met het levenseinde. Uh, zij stonden aan het fundament toen ik doula wijze opzette. Zij waren daar om te vertellen. Toen iemand aan mij vroeg, ja, waarom doe je wat je doet? Ja, toen kwamen zij ook weer zo ploens over bij. Voor ons, riepen ze toen met z'n drieën. Dat ik echt dacht, hè, huh, wie? En huh? Wow. Hè, waar komt dit nu weer vandaan? Ik krijg
1: er kippenvel van. Ja. Dus, um,
0: ja, dus het verrijkt mij heel erg om met hun contact te hebben. Ja, dat is wat het doet. En dan iedere keer weer daar geëmotioneerd of geraakt door te zijn... Ja, maakt dan dat ik denk, ja, ik ben ook maar gewoon mens. Ik had ze graag op deze wereld willen zetten. Maar het is gewoon niet de bedoeling geweest... dat ik kinderen op de wereld heb gezet. En daar ben ik nu oké okay mee... Uh, maar ze zijn er wel, het zijn wel kinderen. Ja. ja. Hoe kort ze
1: ook geleefd hebben. En voelt het alsof ze je nog helpen? Ja, zeker.
0: Ja. Ja. ja, op de momenten waarop ik het niet verwacht. En het is ook grappig, ik vraag er ook vaak niet om bij ze. Ik, ze komen gewoon. Wauw. Ja. Ze zeggen wel eens mensen, ja, ik stel dan vragen aan, aan mensen die overleden zijn. Ja, dat heb ik dan niet zo. Ik heb meer dat het gewoon mij overkomt of zo. En misschien mag ik ze wel wat meer gaan vragen, Dat zit ik me nu te realiseren. Ja.
1: ja, ook als het voor jou helpt, hè? Ja,
0: ja, ja. Nee, maar het is wel grappig door de vraag die jij stelt. Denk ik, ja, het, af en toe mag ik ze ook wel vragen om er gewoon even te zijn. Ja. Ja, als ik steun nodig heb of wat dan ook. Uh, ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt. Zon ja. Nog even een nieuwe ontdekking.
1: Ja. Ik hoor het graag. Als je het een ja. keer wilt ja. delen, dan ja. hoor ik het ja, dan heel graag. Het zeker ja, zeker. Ja,
0: ja. Want hoe zie jij ze dan? Hoe, hoe heb jij contact? Hoe gaat nou, het ik jou? zie ze dus
1: niet, maar ik nee? voel het heel erg. Ja, nou, en hoe voel je, voel je dat dan? Nou, ik roep er dus wel eens om, om mij te helpen. Ja? Ik kan me soms heel alleen voelen en ik weet dat ik een heel mooi netwerk heb en dat ik genoeg lieve mensen om me heen heb en daar ben ik er ontzettend dankbaar voor. Maar soms kun je je nog wel eens heel alleen voelen in ja. keuzes die je moet maken of ja, wat heb ik hier nou te leren? Waarom komt iedere keer hetzelfde dingetje weer naar boven? Wanneer leer ik het dan? Dat soort ja. dingen. Of op momenten dat ik een presentatie mag houden ergens en dat ik dat toch wel heel spannend vind. Ja, dan kies ik er wel heel vaak voor om gewoon, jongens, alsjeblieft, wil je me helpen? En de ene keer dan heb ik daar een gedachte bij. Ik heb bijvoorbeeld een hele lieve tante die uh, een paar jaar geleden is overleden. En waar ik een hele sterke band mee had, zoals mijn P-tante. En die voel ik ook nog heel dichtbij mij. En dus ja, er zijn heel veel mensen wel in mijn omgeving. En ik heb, toen ik zeven was, eigenlijk heb ik best wel veel mensen. Ja. Yeah, yeah. Toen ik zeven was, uh, ja, volgens mij had ik zeven. Toen is mijn oma van de andere kant overleden. Ja, dus dat heb ik ook best wel uh, dichtbij meegemaakt. Ja, yeah. ja die voel dus ik bent... ook heel erg.
0: Yeah? Ja? Ja, dat was daar erg aan?
1: Nee, die voel ik heel erg, want ik lijk daar heel erg op. Dat hoorde ik altijd van mijn opa. Yeah. En die is uh, een aantal jaar geleden pas overleden. Ik schijn in mijn doen en laten heel erg op haar te lijken. En toen ik jong was, uh, leek ik ook veel in mijn uitstraling op mijn oma blijkbaar. was ik mezelf nooit zo bewust van. Uh, maar nu denk ik, oh, dat was wel eigenlijk heel mooi. Yeah. Ja, want wat vind je daar mooi aan? Nou, ik, ik hoop dat ik de mooie dingen van haar heb mogen meenemen in het leven... En ik weet dat zij heel dankbaar was voor de hele kleine dingen. En dat realiseer ik me nu veel steeds sneller. Dat ik denk, oh, ja, het hoeft niet groot te zijn. Het mag de kleine dingen in het leven zijn ook mooi om stil bij te staan. Ik hou heel erg van weggeven. Ik hou heel erg van dingen geven. Ontvangen vind ik wat lastiger. Dat is een ding wat ik ook nu langzaam meer mag leren... Daarom dat jij mij voor deze podcast uitnodigde. Ik voelde me heel bijzonder. Ik dacht, wat wil ze aan mij vragen? Yeah, yeah. Wat heb ik te vertellen in deze wereld? Yeah, yeah. Dus dat ik zelf vaak mijn eigen waarde niet zo goed zie. En
0: al die mensen die er dus niet meer zijn... helpen jou om je steeds weer opnieuw te laten voelen dat je van waarde bent?
1: Ja, in hele kleine boodschappen. Ja. Je, je voelt ze,
0: maar hoor je ze dan ook wel eens met stemmen? Nee. Dat niet? Nee. En als je, als je moet uitleggen hoe je dat voelt, voel je dat dan ergens in je lichaam?
1: Nou, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Ik maak wel eens foto's als ik aan het wandelen ben. Ik wandel heel graag. En het gebeurt echt heel regelmatig dat ik een foto maak en dat er een puntje op staat. Ja. En dat ik dat echt per toeval bestaat volgens mij niet. Ik had iemand op uh, Instagram die mij uh, een tijd geleden een keer een bericht deed: "Nina, weet je wel dat er... wat je wordt gegids, dat er mensen bij je zijn om je te helpen. Oh, en dat gaf me zo'n warm gevoel. Toen dacht ik, oh, wat fijn dat ik dat niet alleen voel, maar dat dus iemand van buitenaf die helemaal niet weet hoe ik in het leven sta, dit even tegen mij zegt. Omdat ja.
0: hij dat dus ook ziet, wat jij dus eigenlijk ja. zelf ook voelt en ziet. Ja,
1: ik voelde dat het heel warm met mijn hart worden, Bijvoorbeeld, ja. um, ik kan ineens kippenvel krijgen. Een ingeving. Ik krijg altijd de beste ideeën als ik daar bijvoorbeeld aan vraag. En is het dan ook altijd? Probeer het voor
0: de luisteraar een beetje duidelijk te maken, hè? want die ja. denken voelen, in je lijf, warm hart, uh, hoezo? Uh, en uh, ik ben heel stiekem nuchter, hè? Ja, dat is toch gewoon een puntje op een ja. foto? Hey, ik, ja. ik weet helemaal niet of luisteraars zo denken, hoor, maar ik kan ja. me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die ja, joh, zo allemaal abeka daarbuiten.
1: Maar dat had ik ook altijd. Ik oh, ja? vond, ja, ik oh. vond spiritualiteit. Spiritualiteit, wat is dat? Ah, oh, joh. Wat een onzin. En ja, dat vond ik echt... Maar ik wou dat ook nooit omarmen... En um, nou, weet je een beetje, waardoor dat kwam? Dat je ja, dat misschien had... wel een beetje bang voor. Nee, ja. ja, bang voor het onbekende. Dat heb ik af en toe nog steeds wel eens, moet ik zeggen. Nee, ja. Ik denk, oeh, ga ik er niet te ver in? Of uh, ja. wat is dan van mij? Zie ik ja. het wel goed? Ja, oh, ja, voel ik dat dan wel goed?
0: ja En wat vond je dan zo spannend aan spiritualiteit? Want
1: het is ook een beetje een woord waarvan ik denk, ja, wat is het eigenlijk? Ja, vind ik ook. Nou, ik kom uit een heel nuchter gezin. hè Ik heb echt gewoon een hele nuchtere vader en moeder. ja. En mijn moeder die kan nog iets meer mee in dit soort verhalen. Mijn vader, denk ik ook wel, maar die praat daar minder over. Yeah. Ja, dus misschien ook wel een beetje de angst van wat dan anderen daarvan vinden. Of mm. straks vinden ze me raar.
0: Dat soort dingen. Nou ja, je was toch al raar. Want je ja, hebt daarom. Diabetes, en je bent al anders. <laughs> je bent toch maar al anders. De hand er ook nog wel bij. Ja, 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 dat. ja. ja. ja dat klopt. En is, dat ook, is spiritualiteit ook iets dan wat je niet van huis uit hebt meegekregen?
1: Nee, niet in, uh, in deze mate waarin ik het nu eigenlijk leer kennen. En, en,
0: en kan je dan het moment terughalen... waarop jij ineens die verandering voelde... dat je er wel voor open
1: stond? Ik denk dat ik mijn hele leven al wel meer voor open sta... dan dat ik denk. Ja. Dat ik zelf doorgaat, laat ik zo zeggen, bewust mm -hmm. van was. Ik ga iets best wel bijzonders delen. Eén van de eerste keren dat ik dit deel. Maar okay. <laughs> ik uh, voel het vertrouwen. Yeah. Ik heb namelijk toen ik 13 was... ik weet nog heel goed... dat ik het best wel spannend vond... om naar de middelbare school te gaan. En dat ik uh, altijd controles had voor de diabetes... En nou ja, ik had op een gegeven moment ook last van de schildklier. Ik kwam zeg maar met puberteit. Nou ja, dan ga je, je lichaam gaat veranderen. Je voelt je al onzeker. En nou ja, ook in dat zit in de familie. Dus die weet zat in de familie. Maar ook een schildklierprobleem zat in de familie. Dus dat kreeg ik op mijn dertiende erbij. En toen had ik een controle. En toen zagen ze dus een puntje bij mij zitten. Ze zagen echt iets wat echt onderzocht moest worden. Ik weet niet meer wat ik precies zou krijgen, want het is vanaf finaal langs me heen gegaan. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat mijn moeder s'morgens, en ik weet niet of zij het fijn vindt dat ik dit deel, <laughs> maar dat zij s'morgens een hoederswater op mijn keel smeerde. Oh, okay. en kind, het komt goed. Dat zei ze. Ik heb me daar ook helemaal niet bij nagedacht. Ik ben die dag ingegaan. Ik weet nog dat ik met een vriendin eigenlijk wel heel veel lol had die dag. En mijn moeder stond mij op te wachten bij school. We zouden samen naar het ziekenhuis gaan voor die punctie. Volgens mij was het zelfs een punctie. En die mensen konden niet meer vinden wat ze hadden gezien. En we hebben wel... Nou, ik denk dat ik wel door vijf mensen om me heen om me echt gewoon onderzocht heb. En niemand snapte dat dit kon dat het ineens verdwenen was. Ja, en toen dacht ik wel, nou, er is echt wel meer te zegemenaden hoor. Dus ik ben echt wel geholpen. Zo'n gevoel ja. had ik heel erg. Dus en eigenlijk
0: als tiener had je er al bewustzijn van dat er meer ja. was dan alleen maar hier ja. en nu.
1: Ja, achteraf wel. Ja, ook nooit over gepraat. Eigenlijk in al die jaren eigenlijk nooit over gepraat. Want ja, wat zouden mensen daarvan vinden? En dat is toch gek? En uh, dat kan toch niet? Dat soort dingen. Maar ook in mijn bedrijf. Ik ben uh, drie jaar geleden gestart. En ik heb echt heel sterk het gevoel dat ik word ge geholpen. En uh, Ja. En, en hoe, hoe dan? Er komen hele mooie mensen op mijn pad. Echt, mijn netwerk is enorm verbreed. En ik had al een heel mooi netwerk van hele lieve mensen er zijn een heleboel mooie mensen bijgekomen. Als ik er even doorheen zit, dan vraag ik gewoon: willen jullie me helpen? Moet ik linksaf of rechtsaf? Is dat de juiste keuze? En dan zie ik een helebover op de weg. En dan zie ik. En de mensen kunnen zeggen, ja, er is gewoon een kip geblukt. Of nou ja, maar het ge... en dat soort dingen. Ja, ik snap het ook hè, Want daarvoor had ik ook zoiets: want dat kan ja. gewoon niet. Maar er gebeuren zoveel bijzondere dingen dat ja. ik dan denk: oh, ja, er wordt echt wel meer.
0: En die bijzondere dingen zijn eigenlijk, als ik jou goed beluister... het zijn dingen die je eigenlijk bijna niet kunt bevatten. Of mensen nee. die op je pad komen van... Nee. Je denkt, ja, die ken ik helemaal niet en ja. die staat dan toch ineens ja. voor je... of die beltje ja. of wat dan ook. Ja. Dat je dan echt denkt, ja, hoe ben jij dan in hemelsnaam bij mij terechtgekomen?
1: Ja, dan heb ik bijvoorbeeld een vraagstuk waar ik tegen aanloop loop... of iets waar ik aan mag gaan in het leven. We hebben allemaal wel eens van die strukkels. Tuurlijk, ja. En dan kan ik helemaal in een rat zitten. En dan komt vervolgens komt iemand mij daar gewoon bij helpen. Of dan komt iemand op mijn pad die daar verstand van heeft. En dan, ja, dat is toch heel... dan wordt Dat kan opgelost. toch niet gewoon. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, en in het kader ja. van... Je zei het al eerder, toeval bestaat niet. Nou, toeval bestaat wel. Ja. Want mensen komen niet voor niks aan je voorbij, uh, inderdaad. Ja. Ja, die komen echt om ja. je boodschap te brengen. Of je verder te helpen. Hey, en um, kun je voorbeelden geven van... De, uh, de toevalligheden die dan op je pad zijn gekomen. Dan krijgen mensen een beetje een beeld bij uh,
1: nou, wat, ja. hoe het dan kan <laughs> gebeuren. Iets meer dan een jaar terug zou ik met een uh, con-collega zouden we een dag gaan sparren. En wij zochten eigenlijk nog een beetje een locatie en we zouden eigenlijk of bij haar woonplaats of bij mijn woonplaats afspreken. En toen zeiden we weet je, misschien kunnen we wel een keer bij Sitsomiet kijken. Ik was nog nooit bij Sitsomiet geweest. Ik wist helemaal niet van het bestaan. Ik wist helemaal niet hoe het werkte. En ik heb gezegd, oh leuk, gaan we doen. Morgens ben ik de trein ingestapt en ik vind het sowieso al leuk om te Reizen. Ik ja. ga overal heel erg naar naartoe waar ik mensen niet ken. Dat vind ik heel leuk. Dus ik kom daar en we hebben een hele leuke dag gehad. We hebben een hele groep vrouwen ontmoet. Nou ja, die ik nu mijn hele leven alweer, of heel jaar lang, gewoon weer zie. Ja. Bijna elke week. Nou, dit kan er geen toeval zijn. Nee. Of dit heeft ze moeten zijn. En ja. die mensen helpen mij ook weer op een ander vlakje, allemaal weer verder Ja, want die ja. mensen
0: die je daarmee ontmoet uh, binnen het systemiet netwerk hier in Amersfoort is Bewustzijn
1: natuurlijk ook heel ja. erg zo'n thema. ja
0: En het lijkt wel of dat dan ook de mensen aantrekt die jij ook precies nodig hebt. Uh, Alsof om ik, pad of te dat te toch maar mijn
1: pad was of zo. Dat ik ja. dat mocht gaan omarmen en dat ja. ik dat stukje zachtheid in mezelf ook gewoon naar buiten mocht brengen. Ja, ik ben heel dankbaar voor. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen.
0: Ja. En heb je nog een ander voorbeeld? Want dit, dit zijn ineens heel veel mensen op je pad. Ja. Nou, wat een geschenk. <laughs> ja. ja. Want dat zijn best aardig wat dames die op, op, op die momenten... een jaar lang, iedere dinsdag, komen zij bij elkaar... dat ze met elkaar aanhaken. Ja. Heb je nog andere voorbeelden van... maken we het wat concreter voor de luisteraar? Ja. Die zal wel denken, ja, hoe dan? Hoezo dan?
1: Oh, dan moet ik echt even nadenken. Ik heb heel veel van dit soort kleine momentjes in mijn leven, maar ik, het wordt op een gegeven moment ook dat je ze niet allemaal meer of zo. dat moet ik weer gaan doen eigenlijk. Ja. Dat was wel een goede geweest, want ik heb heel veel van dit soort momentjes, vaak wel, elke week wel iets.
0: Ja, maar het is wel mooi hoe je net zegt, het
1: is voor jou zo gewoon, ja. dat het dus ook gewoon niet meer opvalt. Nou, ik ben sta er wel, ben wel bewust van, hoor. Ja, maar
0: met opvallen bedoel ik eigenlijk meer dat het zo gewoon is dat deze dingen in jouw leven zijn geïntegreerd ja. als dat het jouw levensvorm is ja. geworden. Ja. Uh, waarin je wel steeds weer verwonderd en verrast kunt zijn ja. als dingen dan weer gebeuren. Ja. Uh, maar dat je eigenlijk eerder die verwondering en die verrassing dan zeg maar uh, bij jezelf gewaar wordt.
1: En uh, ook wel omdat we dat natuurlijk niet met iedereen kunnen bespreken. Hè? Ja. Want dit soort dingen ben ik wel heel voorzichtig mee. Want, oh ja? Ja, ja durven niet bij iedereen te vertellen. Nee, echt niet. Nee. Daar, okay. Het is ook niet aan mij om daarover te vertellen met iemand, vind ik. En mocht dat gesprek ontstaan, dan vind ik het heel leuk om daarover mijn verhaal te kunnen delen. Yeah. Maar ik ben wel heel bewust van dat ik niet mensen hoef te beïnvloeden daarmee of zo. Nee, ja. Dus je ja. kies
0: nu heel bewust je mensen uit waar je dit mee deelt. Ja. Dan deel je het nu al aan een heel groot publiek. Ja, dat zitten. klopt. Dat is ook best wel spannend. <laughs> ja, dan wordt het ja. nu ineens wereldwijd. Uh, ja, Ja, wereldwijd, ja. ja nou, dat mag. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Als ik iemand ermee kan helpen, ook al is het maar één... Ja. Uh, dan uh, is het al goed dat ik mijn verhaal ter wereld in slinger. Want wat,
0: wat is dan eigenlijk de boodschap die je zou willen uitdragen? Wat is jouw belangrijkste boodschap?
1: Vertrouw op je intuïtie. Ja. Laat dingen ook gewoon gebeuren en probeer ze niet allemaal te, te verklaren, laat ik het zo zeggen. Ik wil altijd alles verklaren en als je wil kun je overal een verklaring voor vinden. Zeker, dat hoofd heeft altijd ja. een oplossing. Ja, ja en um, dan kan je ook soms gaan twijfelen over dingen die je dan ineens, hey, heb ik dat wel goed gezien of ga ik daar dan zelf weer aan twijfelen? En als je daarmee stopt, dan wordt het leven veel makkelijker, veel leuker. Kun je veel bewuster genieten van die momentjes. Ja. Dat heeft mij heel geholpen.
0: Ja, en wat ik ook wel, als ik even terugdenk aan wat we nu uh, elkaar besproken hebben. Volgens mij gaat het ook wel over dat jij hebt geleerd dat je gewoon mag zijn met wat er is. Ja. Uh, zeker ook omdat jij je diabetes ja. hebt. Dat je daar prima mee kan zijn met wat ja. er is. Leven het nu. Want jij wordt ook eigenlijk door je diabetes heel erg... Gedongen in het hier en nu te leven. Omdat je natuurlijk heel erg wel al, altijd alert moet zijn op hoe, hoe jouw dag uh, gevuld wordt.
1: Ja, en dan was ik me van mijn nul tot, of van mijn vierde tot mijn tiende, heel bewust van, dat mensen natuurlijk ook voor mij gingen bepalen. En dat was natuurlijk met alle liefde en zorg, want ja, ja je had gewoon een wekkertje. Om half elf mocht je een appel, en om ja. half drie mocht ik dan een koekje, weet je wel. En dan reguleren
0: eigenlijk je ouders het nog voor ja. je. Hè? En ja,
1: en als dat wegvalt, dan ineens komt het op jou aan. En vooral toen ik, nou ja, zelfstandig ging wonen, nou ja, ga je op kamers, dan heb je ja. met allerlei dingen te maken, wat niet gewoon is. ja. ja. Ja, en dan mag je, kom je heel erg op jezelf. En dan is het heel belangrijk dat je wel je eigen structuur gaat vinden. En dat is ook wel eens een beetje afgeweken. En nou ja, daardoor leer je wel jezelf kennen.
0: Ja, maar dat heeft je dus uiteindelijk gebracht naar waar je nu bent in het hier en nu. Naar dat je gelooft in spiritualiteit. Dat je spiritualiteit ervaart. Door vooral, uh, zoals jij dat dan doet, het te voelen. Ja. En dat dat niet één iemand is, maar dat dat meerdere mensen zijn. ja dat je dat ook niet altijd kunt verklaren wie dat dan precies is. En dat dat ook misschien niet hoeft.
1: Nee, en dat ik ook niemand hoef te overtuigen. Nee. Dat is helemaal oké. Okay. En um, dat ik dat zo mag ervaren. Ik zeg altijd, jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. Uh, jij mag denken wat jij wil. Ik mag denken wat ik doe, wat ik wil. Ja, en als je dat helpt, is ja, dat laat goed. de ander gewoon zijn wie die is. Ja. Ja, ja.
0: laat elkaar in elkaars waarden. Ja. En luister gewoon met een geïnteresseerd oor. En wie weet kan je er nog iets van opsteken. Ja, en
1: wees af en toe nieuwsgierig. Ja. Want als je het niet wil zien, dan is het er ook echt niet, hè? Nee,
0: maar als je het wil zien, dan is het er ook echt wel. Ja, daarom. Die tegenstelling is er ook, heel. Ja, ja. ja,
1: absoluut. Ja. ja.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Jo-Janneke van den Bos over hoe het is als je als wees achterblijft.